0: Piedra de toque con Iñaki Makazaga.
1: Aquí arranca Piedra de toque desde las 12 y 10 hasta la 1 del mediodía, dentro de Euskadi de Hoy, fin de semana. Hoy os propongo dos viajes. El primero, al cuerno de África, tras las huellas del fotoperiodista navarro Dani Burgi. De allí acaba de regresar tras vivir una semana en el mayor campo de refugiados del mundo, Dabab, frontera keniana o somalí. Hasta allí llegan al día más de 1200 somalís que cruzan la frontera en caminatas de más de 20 días de media y con la carga de lo vivido y sufrido a sus espaldas. Historias de hambruna, sequía, violaciones y bombardeos. Más de 12 millones de historias en total, las mismas que vidas están afectadas. ...por la hambruna que, asole, que asola toda esta región de África... ...y que reúne pues, a países como Somalia, Kenia, Eritrea, Djibouti o Etiopía... ...Dani pudo compartir con muchas de estas personas una semana... En las que buscó comprender lo que allí se está viviendo... ...jugó con los más pequeños, compartió comida con las mujeres... ...y arrancó sonrisas a muchos de los afectados... ...y a cambio pues, recibió amabilidad, cariño, generosidad. ...queremos conocer cómo es la vida en esta parte olvidada del mundo y que arrastra ya más de 20 años de conflictos. Será Dani el que nos abra la huella y con el que queremos viajar y conocer pues, cómo está la situación en África. Y tras África, miraremos a las grandes cimas del planeta para homenajear al alpinista italiano Walter Bonatti, fallecido esta semana a sus 81 años de edad en Roma. Y es que es una de las grandes leyendas que nos ha dado la montaña, con sus aperturas en los Alpes, habiendo participado también en la conquista del K2. Serán Kiko Betelu y Juan José Sebastián los que recojan los mejores momentos de la vida de este himalayista que consiguió además sobrevivir una noche a 8.100 metros en las faldas del Cados y después dedicó toda su vida a escribir sobre las grandes montañas, porque ante todo Walter Bonatti era un aventurero. Así que hoy, del Cuerno de África a las grandes montañas, aquí arranca Piedra de Toque. Y con los versos de Wahamad Ale, damos la bienvenida a Piedra de Toque a Dani Burgui, que acaba de regresar, del Cuerno de África, de uno de los, mollare, de los mayores campos de refugiados del mundo, donde ha compartido una semana pues con todos estos somalíes que buscan salir de la pobreza, de la hambruna y también de las guerras. Egunon Dani.
0: Bueno, no, Ni aquí. qué tal?
1: Bueno, gran experiencia intensa.
0: Pues sí, sobre todo, sobre todo intensa, ¿no? Que pues eso muy 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 duro, pero bueno, como toda la gente hay en que cooperantes y gente que está allí, pues eso, pues eh, una emergencia humanitaria pues no es, no es nunca un trago de buen gusto, ¿no?
1: y además intensa porque no solo has sido has visto sino que has compartido con ellos pues una semana de tu vida y también una semana de la vida de ellos
0: pues sí sí bueno eh, también era eso bastante diferente a otros campos de refugiados donde había estado porque como has dicho es, es el mayor complejo de refugiados del mundo el mayor campo de refugiados que en realidad son son tres eh, en Dadaab ¿no? la frontera de Kenia con Somalia unos 60 kilómetros de Somalia que son Ifo Tajaale y Jagadera que son tres campos y, ...y juntos albergan ahora mismo a 450.000 personas... Eh, ...para finales de año, se espera que sean medio millón... ...que fijaros, Navarra son 600.000 habitantes... ...o sea que, que la gente se haga cargo, ¿no? Si fuese una ciudad de Kenia sería la tercera ciudad... en realidad son pues, pues, campos de refugiados, ¿no? Donde la gente sobre todo está llegando últimamente... ...con absolutamente nada, con lo que han salido de casa un día... ...con lo que llevaban los bolsillos con suerte que no hayan sufrido, como muchos, en el camino, pues más de 20 días de travesía por el desierto de media, ¿no? Eh, pues ataques de bandidos, de las milicias, o que encima de San lo poco que tenían, y llegar allí, llegar allí con nada. Entonces, eh, pues, sí.
1: Pues, Uy, Dani, ¿te perdemos? Sí, ¿me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí,
0: sí. perdón, perdón. Es el... <risa> a pesar de que ahora vuelvo a estar aquí, parece que tengo un peor conexión que que quería pues sí. que, por cierto, es uno de los principales potencias en telefonía móvil. Tiene de... una cobertura excelente allí.
1: Pues sí, es curioso. Aquí, sin embargo, parece que nos falla un poco, sí, pero sí. nada, seguimos. Bueno, y el aterrizar allí, mm -hmm. eh, siempre hablamos, ¿no?, con nuestros viajes aunque en tu caso no viajabas también para contarlo, a veces no nos entra en la cabeza esto, que pueda existir toda una Navarra llena de refugiados, ¿no? Gente que además se refugia con lo opuesto, en tu blog lo cuentas, ¿no? Con caminatas de una media de 20 días.
0: Sí, 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 eso como os decía, eh, pues de media son 20 días. Eh, por supuesto hay gente que ha andado más, gente que ha andado menos, pero más o menos eso, ¿no? Desde desde pueblos de Somalia como Kismayo, o Varadera, eh, pues es la zona más afectada por... Por, por la sequía que hay ahora, que la gente no se pone de acuerdo, si hace cuatro años o seis que no llueve y, y sobre todo en Somalia pues bueno pues eso, el mayor campo de refugios del mundo son 450.000 personas y que muchos llegaron allí hace 20 años no por por la guerra civil en Somalia pero ahora mismo muchos que aún habían aguantado la situación de violencia en Somalia eh, haber aguantado pues los los eh, los eh, conflictos entre las milicias al shabaab y el gobierno de transición en Somalia que hay que recordar que Somalia es un un estado fallido que es una cosa pues muy terrible que es que no, no hay infraestructura ni de gobierno ni nada entonces la gente que aún había aguantado esa situación de violencia constante de conflicto armado ahora eh, pues por culpa de la sequía y porque se les ha muerto todo el ganado sobre todo pastores y nómadas ya no ha aguantado más no y han salido de sus casas un día pues eso con lo que con lo que pueden llevar en los bolsillos prácticamente o con algún carro con un burro y en el que lleva algo de comida y agua, que muchas veces sufren ataques de bandidos, y, y salir una la travesía pues, de, 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 de dimensiones bíblicas, ¿no? Pues 20 o 30 días, a través de un desierto completamente achicharrado, baldío, estéril, que no hay nada, y, y caminar allí pues, 45 grados. Además, cruza el Ecuador justo por allí, el sol no tiene ningún tipo de compasión, ¿no?, en esa zona del mundo.
1: Y además para llegar luego a un oasis en forma de campo de refugio, pero me imagino que será un oasis también con li grandes limitaciones
0: Sí, pues bueno pues pues hay que entender que, que es un campo de refugiados de ADAP que se creó en el año 91 originariamente estaba proyectado para 90.000 personas y como digo, ahora mismo hay 450.000 a final de año se espera que haya medio millón ¿no? y, y en julio solo llegaron 30.000 personas solo en el mes de julio en agosto 40.000, se batió el récord ¿no? 40.000 somalíes en, en agosto cruzaron la frontera hacia Kenia y, y luego hay que entender que, lo, que el gobierno de Kenia, pues, bueno, Kenia está haciendo las cosas muy bien, es uno de los países con más desarrollo en, en la zona del este de África, pero también es tremendamente generoso al acoger, pues fijaros, en un mes solo 40.000 personas, ¿no? Eh, Francia, que debe ser uno de los estados de la Unión Europea que más eh, refugiados admite, igual un año puede admitir 15.000 personas el, el año que más. Kenia admite, admitió 40.000, solo en agosto y 30.000 en julio, ¿no? Eh, y claro, la CNUR pues, está haciendo una gran labor. Eh, no es verdad todo lo que se ha dicho de que igual muchos refugiados cuando llegaban no, no tenían acceso a la comida. Se está, se está organizando bastante bien la emergencia humanitaria, está llegando ayuda, pero es un volumen de gente tremendo. Cada día son 1.200 personas, ¿no?
1: Y luego que sus situaciones también se irán agravando por el camino y también por lo vivido antes.
0: Sí, sí, sí. Bueno. bueno, pues las historias eh, pues son bastante terribles, ¿no? Eh, como os digo... ...pues salir de casa un día, eh, pues con lo puesto, caminar por allí... ...y hay, hay historias muy muy tremendas que, que es bueno poner en perspectiva, ¿no?... ...recuerdan a, a pues a cualquier otro conflicto armado o a cualquier otra situación... ...que incluso hayamos vivido aquí hace 60 años, ¿no?... ...muchas familias han salido eh, pues huyendo al desierto como refugiados... ...se han, se han separado la familia en el camino... Eh, igual se han perdido los hijos en ese trayecto de, de, pues, durante el desierto, durante diferentes pueblos, o familias que han recogido a niños que se han encontrado en medio del camino, y ahora... ...es pues una madre con un par de niños y le pregunta si son suyos, y en realidad no, son niños que se han encontrado y los ha cogido ella, y igual sus hijos o han fallecido o los ha perdido por el camino, ¿no? También está ese amor, ese camino de, bueno, estamos viviendo todos una situación tremenda, vamos a apoyarnos, ¿no? Porque también hay... Pues, pues como digo, pues gente que se aprovecha, ¿no? Pues bandidos, las milicias o, o violaciones eh, a las mujeres, es muy tremendo también.
1: Porque además en estos campos de refugiados la población femenina llama la atención, ¿no? Sobre todo hay muchísimas mujeres.
0: Sí, pues pues decían ahora, ¿no? Que por el tema de la murmura y sequía, por primera vez en estos últimos pues, 90 años, pero igual los últimos 5 o 6 años empezaban a venir hombres, porque principalmente la población de los campos de refugio son niños. La población infantil es, pues no sé, puede ser el, el 60%, y sobre todo mujeres. Y ahora sí que, pues muchos pastores nómadas, hombres, estaban llegando, pero principalmente mujeres y niños. Sí, sí.
1: ¿Y pudiste compartir con ellos cómo es la vida ¿Hay un en un campo de refugiados? Tú me imagino que tendrías tu propia tienda con tu lona. Uh -huh. Y ahí habrá sus rutinas, o la gente está más o menos haciendo una vida normal, no sé si ya se han conseguido casi en ciudades, como dices, por lo menos por el tamaño podrían hacerlo.
0: Pues, allí, bueno, pues, es muy diferente, yo no sé si cada campo de refugios es, es diferente en cada lugar del mundo, y cada conflicto, ¿no? Pues yo, por ejemplo, conocí a los campos refugiados saharauis, que mucha gente aquí también pues obviamente conocerá, y porque muchas familias acogen niños saharauis en verano, eh, no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, el conflicto saharaui, que es verdad, lleva 35 años, pero... ...pues uno cuando va allí puede convivir con las familias saharauis y tal... Eh, ...aquí el tema de la frontera de con Somalia es mucho más complicado... ...por el tema de seguridad, es decir, eh, uno no puede dormir las noches... Con, ...con las familias de refugiados como en el Sahara o como en otros lugares... ...como en Kirguistán, que también campos pues hay eh, refugiados de violencia étnica... ...en este lugar no es posible por tema de seguridad, ¿no? Y, y también hay, hay mucha diferencia entre los refugiados que llegaron hace 20 años... ...que efectivamente, eh, pues un campo de refugiados también es una cárcel grande... ...es decir, uno no tiene el estatus de refugiado en Kenia... ...tiene una especie de pasaporte con, con ese estatus... ...no se puede mover del campo de refugiados, no puede desplazarse por Kenia... ...no puede tener un trabajo, ni siquiera puede tener animales... ¿no? ...porque no es ciudadano de ese país, ni siquiera es inmigrante ni legal ni legal... ...es un refugiado y tiene que estar en el campo... ...y sí que hay diferencia entre la gente que llegó hace 20 años... ...y, y bueno, pues han ido construyendo su vida, han ido... ...muchos son gente que ha nacido segunda y tercera generación en el campo de refugios... ...que en eso sí que se parece al Sahara... ...y bueno, igual han hecho pequeños negocios para vender entre ellos... ...pues es una, una mini ciudad ¿no?... ...y la gente que llega ahora mismo, la gente que ha llegado los últimos meses... ...como os digo yo, no, absolutamente sin nada... ...y son carpitas de lona, pequeñas tiendas que les da la CNUR... ...y no hay, no hay nada, y muchos se establecen en las afueras de lo que es el campo de refugios principal que son, como digo, tres tres campos separados de unos 20 kilómetros de distancia en mitad del desierto y se establecen las afueras los, pues eso, los outskirts que, que llaman allí el campo de refuerzo, y son una llanura inmensa, una especie de iglús de, de ramas y carpas de lona plastificada en las que no hay nada, nada de nada. Y la pena es, como digo, que sobre todo por el tema de seguridad porque la frontera de Kenia con Somalia, pues es una línea en el mapa de 500 kilómetros completamente recta que no existe. Y siguen operando allí pues, pues bandidos, contrabandistas, piratas y, y las milicias del sábado. Entonces no es no es una zona segura ni para moverse uno pues ni como cooperante, ni como periodista, ni, si, ni siquiera los propios refugiados. ¿no? Entonces la convivencia es muy difícil allí.
1: Y tú, a pesar de esas condiciones, sí que encontraste el calor de la acogida de la gente con la que tú te cruzaste ahí, que ibas no a conocer o ¿no? intentar comprender esa realidad para después contarla... Sí, que a pesar de esa mochila que hay de sufrimiento, sí que contrasté cierto calor.
0: Sí, hijo, pues yo la verdad es que, que me llevó una sensación muy buena también eh, mi doctor Mohamed, que era un, era un tipo excepcional. Eh, su poder al maestro, ¿no? Y sí que era un tipo como entraba muy bien a la gente, sabía muy bien cómo como tratar con respeto. Y, y yo también me he vuelto contento con el trabajo que he hecho, es si decir, iba por mi cuenta. ...hacer un trabajo independiente... ...en el sentido de que no tenía ni la presión de ningún editor... ...ningún periódico que me exigiese exactamente... ...un tema en concreto y por eso pues bueno... ...pues igual no no he hecho las imágenes más duras... ...pero me he vuelto con la sensación de que he tratado... A ...todo el mundo con respeto ahí... Y, ...y con mucho cariño ¿no? ...y ellos exactamente igual, es decir... ...a pesar de las historias tremendas de sufrimiento... ...hay que recordar que no son solo víctimas... ...son gente con un coraje tremendo... ...que son supervivientes, son héroes prácticamente... ...gente que decide salir de su casa y, y, y marchar adelante y sobrevivir... ...y me han tratado con tremendo cariño, respeto y muchísima generosidad... ...que pues lo que dice gente, como os digo, o sea nada... ...cuando decimos nada es absolutamente nada, ¿no? ...ni siquiera chancletas para en los pies... ...y aún y todo, bueno, pues, pues, pues la generosidad de invitarte si se falta... ...a un trago de agua cuando, cuando no tienen, ¿no? Y, y bueno, y Mohamed también me decía, mi traductor... ...dice, bueno, Daniel, tú lo has visto... Eh, pues los somalíes no somos todos ni terroristas, ni piratas, ni ni bandidos, ...dice ahora tienes que volver a casa y contarlo, ¿no? Y y, y como os digo, pues también por tema de seguridad, pues eh, pues las agencias internacionales, ACNUR, UNICEF, tienen que cuidarse muy mucho, pues ir con escolta, ir con con pues con con armados y todo. Y, y la verdad es que pues, me he prescindido un poco de eso gracias a, a Mohamed y que muchas veces también me presentaba como si fuese turco o otras identidades <risa> un poco para suplantar. Y la verdad es que la gente me ha tratado con, con tanto cariño que, que es verdad. Tengo que volver, tengo la obligación moral de volver y contar que, que de verdad son gente excepcional, son gente
1: excepcional. Y de hecho te, acogiste, te acogieron también, te sentiste también acogido que luego la vuelta de los campos la hiciste en un autobús de línea y no como pues sí, eh, sí, viene pues... la ONU de hacerlo en un convoy escoltado.
0: Sí, bueno, esto un poco es como para jactarse mucho, ¿no? Porque, como digo, pues pues de, de Gariza, que es eh, una ciudad que está como a ciento y pico kilómetros de Dadab, que es el pueblo keniano donde ya están los campos refugiados, no hay carreteras, no hay pista tras el desierto y, y está muy cerquita de la frontera con Somalia, ¿no? Que hay que recordar que es un lugar de Kenia donde pues no está permitido viajar, ni siquiera, pues por, por, por el turismo está completamente desaconsejado, hay que pedir permisos especiales para ir allí, y de la isla, evidentemente, pues para que hemos refugiados hay que ir un par de días concretos la semana, en el que sale el convoy de la ONU con escolta armada y tal. Eh, pues fui de esa manera, y a la vuelta, pues con la tremenda seguridad de estar con, con Mohamed, mi traductor, que como digo era un tipo 10, y... Y ir completamente tranquilos, pues esta semana con los refugiados, pues en vez de ir con el convoy armado, pues volví en autobús Zafex, Zafex Deluxe, eh, el autobús ahí de línea, que la mayoría, bueno, pues, mayoría entre el único blanco, y la mayoría pues, refugiados somalíes ¿no?, o, 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 o somalíes kenianos, y como os digo, es una pista mitad del desierto que, bueno, pues hay que andar con cuidado, pero, pero vamos, eh, todo el mundo en el autobús preguntando si estaba bien, si estaba cómodo, eh, el autobús, pues, eh, 10 pues checkpoints parando allí y la gente hoy espera que fulanito no llega vamos a parar aquí un rato estamos a con hasta que llegue y, o sea, un poco pues el autobús de Paco Martínez Soria yendo a la ciudad sí. en Somalia pero la gente con muchísimo cariño y ese cuidarse todos unos a otros ¿no? o sea que la vuelta mmm, no sé si segura o insegura pero desde luego muy muy cuidadosa ¿eh?
1: y muy entrañable ¿no? 12 horas con los checkpoints comparadas incluso con algún pinchazo
0: sí me faltaría más, un pinchazo la ida a otra vuelta en esas carreteras ya se sabe.
1: Si no sí. ocurre, malo. O sea,
0: no, raro, no, raro. no. O sea, yo creo que el campo de refugiados o batallas por es cierto sin pinchazo de rueda, eh, raro, es, ¿eh?
1: raro es. Y sin embargo, luego ese contraste, eh, imagino que con la frialdad que luego te mueves en un aeropuerto por aquí, o en un avión, o en un mm. autobús, que aquí luego ya cada uno vivimos en, en nuestra historia.
0: Bueno, yo creo no que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y pues sobre todo cuando vuelve uno de África, yo he tenido estado en Asia, América, el sur y África, y cuando vuelves aquí, pues siempre es el tremendo contraste, ¿no? De cómo vivimos nosotros, cómo vive esa gente, pero sobre todo la actitud, ¿no? O sea, vienes de un sitio en el que, pues como digo, pues hay un conflicto bélico, una hambruna que hay que recordar, ha eh, afectado a 12 millones de personas ahora mismo. Hambruna no es un, una palabra así por ponerla, es decir, es una situación en la que. ...se declara a las Naciones Unidas... ...cuando hay un 30% de, de desnutrición severa... Y, ...y el asunto era, bueno, pues pues que vuelves aquí... ...y cuando en esa situación de tremenda necesidad... ...la gente te ha dado con tanta generosidad... ...cuando se han preocupado de ti... ...vuelves aquí y contar la anécdota de... ...bueno, pues el avión de, de Londres a Madrid... ...que se retrasa seis horas... ...la gente se queja y dice... ...joder, pues ¿por qué nos pasa esto? No sé qué, y encima nos dan cinco libras por un almuerzo... ...qué vergüenza cuando dices... ...ostras, he estado antes pues no en autobús que hemos tardado, que hemos tardado y la gente encima se preocupaba de que otros no, no llegasen tarde, vamos a esperarles y, y contaban, ¿no? pues en el vuelo de vuelta, pues que le da un tipo un ataque, pues esas cosas que no quieres que pasen nunca en el avión, ¿no? Cuando Me sobrecargo y se ...oiga, hay un médico a bordo y aún en esa situación, pues que le hay una, un incidente en el avión en Madrid y aterriza, si viene la ambulancia a la pista y la gente es incapaz de esperarse dos minutos, dice el capitán, bueno, espérense dos minutos, por favor, que vaya a la ambulancia, no se levanten, no recojan sus maletas, tengan un poco de condescendencia no con la persona que está enferma y sufriendo un, pues, un, un, una cosa bastante grave. no Y ves que la gente es incapaz de estar dos minutos sentada en su asiento comodísimo del avión de British Airways para esperar dos minutos para un tipo que le ha un ataque, pues dices, ostras, ¿en qué sociedad más más viciada estamos viendo ¿no? Que allí la gente no solo tiene el tiempo, si no tiene la amabilidad y la generosidad de, pues, pues de esperar pase lo que pase. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una, una serie de valores que igual merecería reflexionar, que es lo que nos está pasando. ¿no?
1: Pues sí, las es que nos, nos jactamos mucho ¿no? y, y sobamos mucho lo de primer y tercer mundo mm. y sin embargo luego ves esas lecciones que te dan hasta los que no tienen nada y encima sufren por no tener nada y todas las consecuencias y, y también dan auténticas lecciones ¿no? y cambia esa mirada más que de compasión, como tú pones en el blog, ¿no? Una vida más de admiración y, y de Comple comprensión.
0: Completamente. O sea, yo os digo, tampoco ni yo, ni tú, ni nadie tenemos el valor moral para juzgar a nadie, menos en nuestra sociedad. O sea, yo creo que no nadie. Tenemos sí. o a sea, la varita para medir a nuestro vecino, ¿no? Pero desde luego esa gente, como os digo, a mí desde luego manda una lección Y y es bueno también, como periodista, retratarlo, pues no solo con las víctimas, no los pobres, Negritos están sufriendo el hambre, o sea, eso sería sería muy, muy injusto por nuestra parte y yo cuando vuelvo a este tipo de viajes, vuelves pues, con la tremenda admiración por esta gente, ¿no? por el valor, por el coraje por la capacidad de resistencia y de y de salir adelante y decía un amigo, ¿no? que esta gente pues eh, se ha ganado un, un máster o un honoris causa en bondad, ¿no? Cuando uno tiene tan tremendas, tan tremendo sufrimiento, o sea, es difícil conocer gente tan buena. Y, como os digo, también pasan cosas mal. Difíciles. Obviamente los refugiados, entre ellos, hay gente mala y hay, gente, y hay violaciones y hay, y hay y asuntos graves. Pero, en general, cuando uno ha pasado todas esas tremendas calamidades eh, para salir de su país, para sobrevivir, para resistir, para sacar a su familia adelante, que, bueno, no hay que irse muy lejos. Yo también me gusta recordar que igual son como nuestros abuelos hace 40, 50, 60 años, o la gente que se iba a Francia o a la URSS o donde fuese, ¿no? hay que recordar eso y hay que tratar con admiración, ¿no?, con como compasión, ¿no?
1: Pues sí, no hay que mirar tampoco muy lejos, ¿no? Esas migraciones hay en Alemania, y ahora que otra vez se repite, ¿no?, que parece que Alemania cada vez acoge más, aunque sean profesionales cualificados o no, mm. pero que todos nos movemos.
0: Sí, sí, o sea, yo por ejemplo, pues, pues recuerdo, ¿no?, pues la hermana, pues si me cuenta mi abuela, su hermana que estaban de vacaciones en un hostil la montaron en un barco y no saben dónde fue, y apareció dos años más tarde, pues seguramente eran uno de estos niños de la guerra que, que los montaron en un barco y llevaron a la URSS un par de años, otros volvieron y muchos no, pero no pues hay que recordar también también esas cosas porque a veces vemos, como os digo, en la tele o los periodistas retratamos, eh, pues sobre todo es importante a ¿no? los refugiados, que, que hay que entender que no es no es una característica de tu vida, es decir, uno no se presenta, pues yo no soy Daniel y soy refugiado. Pues no, uno son muchas cosas, no ser refugiado es una circunstancia transitoria, debería ser muchos casos, aunque a veces se convierte casi permanente, pero bueno, es una circunstancia que la toca a uno en la vida, ¿no? Entonces hay que saber retratar a las personas como son ellos, no, no con la circunstancia en ese momento, ¿no? Y eso es importante para rescatar la dignidad de esta gente, creo
1: yo. Muy bien, Daniel oye, pues es que ricasco por por acercarnos a esa realidad, que aunque poco a poco va llegando en los medios, las dimensiones que tiene, pues casi merecería, ¿no? Un equilibrio que estuviese siempre presente en una portada uh -huh. o en la apertura de un telediario. Y nada, y también, pues agradecerte con esa sensibilidad con que nos lo acercas uh -huh. y, y que siempre estés disponible, porque hablamos contigo cuando estabas en Kirguistán, sí. luego te recibimos o te despedimos cuando te ibas a Uruguay, también <risa> recogimos la historia, ¿no? De los mineritos. sí. sí un gozada esto de seguirte el paso porque no paras de viajar.
0: Oye, mías es que que a vosotros por, por acogerme y, y luego, bueno, espero no no cansar a la gente con, con estas historias, de verdad. Yo creo que, que es necesario y sobre todo que no quede la sensación de que de que no pasa nada o de que no se hace nada o de que no hay solución, ¿no? Porque sí que la hay y a veces cuesta ver lo positivo, que es decir, que, que las cosas mejoran que la ayuda llega y que, y que bueno, pues que, que a veces ayuda, o sea, empujamos el mundo en no nosotros, esa gente, ¿no?, que, que lucha. Entonces es bueno que se sepa también la parte positiva, de que las cosas van a mejor, que igual a veces la gente, la gente con la sensación de que, de que todo está mal y no sí. hay solución, ¿no? Entonces espero que no cansaros con estas historias y que, y que sigan saliendo así.
1: ¿eh? Muy bien, Dani, y además tenemos tu página web, www.deburgi.com, uh -huh. que además tienes también el blog, que son unas crónicas que son auténticas bombas de oxígeno para rumiarlas y para ver eso, que el mundo es muy grande, que hay realidades en sombra, pero que también llega a la luz de vez en cuando.
0: Bueno, pues sí, sí. A ver, yo, yo os digo, intentaré rescatar historias este positivas, de verdad, que las hay y que al final es lo que nos puede hacer reflexionar, ¿no? De que, de que las cosas van un poco mejor. Así que nada, estáis todos invitados a la página web y, bueno, y a charlar cuando queráis.
1: Perfecto, Dani. Hey, es que es ricasco.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros. A
1: ver.